0: En podcast från NRK.
1: Altså, ryktene sier at Trotsky var der. Han rømte jo før han da kom seg videre til Meksiko. Og, og ryktene sier at han bodde i denne køya. Og jeg sprer disse ryktene videre,
0: selvfølgelig. <hå> Hun elsker å sitte og brodere, være alene ute i naturen, og er egentlig en introvert type. Vigdis Hjort er gjest i forfatterintervjuet i dag. Hjertelig velkommen til Åpen bok, sier jeg, Sile Birman. Hej och velkommen, Vigdis. Takk, takk. Rett fra de dype skoger? Ja, jeg har en hitter i Nordmarka som
1: eh, er en, en form for sånn hule, eh, hvor jeg er helt alene med en bykje, eh, liksom føler meg veldig usett. Eh, og det skal ikke så mange dager til der før jeg blir veldig, veldig rolig, og liksom hele pulsen går ned da. Det er veldig, mm. veldig fint. Men er det litt sånn sted du rømmer til? Ja, det tror jeg. Altså det, det, jeg bor jo på Nesøya, ja. det vil si at denne ligger liksom i Nordmarka mot Hønefoss, og det vi ser si at jeg kommer dit veldig, veldig fort. Og det gjør jo at det er ikke er en liksom, strabasjøs ekspedisjon å dra dit, da. og det er, det er viktig. Jeg kan liksom bare sette meg i bilen på 40 minutter, så er jeg liksom inne i den gamle tømmerkoyen.
0: Hva skjer med det når du lukker døren bak deg? Hva er inne i denne tableteien? Nei, da,
1: altså ryktene sier at Trotsky var der, for dette er en av de liksom eldste hyttene i dette område som virkelig sånn gammel med klebersteinspeis og jernovn fra Bærumsverk og så videre. Det er det så mange, der, men den er liksom blitt reparert. Nei, fordi Trotsky på, på flukt fra, fra Stalin og, og Lenin, så, så var jo han... Han rømte jo i, i disse traktne, før han da kom seg videre til Meksiko, og, og ryktene sier at han bodde i denne køya, og jeg sprer disse ryktene videre selvfølgelig, fordi... men jeg, det, det føles litt som, som at det er trygt så lenge det var <laughs> Jeg skal ikke til Mexico i hvert fall.
0: Nei, da vet vi det. Du, gjentagelsen, det er din boka året, og vi skal snakke om den, og vi skal snakke om dine andre bøker om skrivetrang og skrivelyst og skrivenødvendighet. Nå vet jeg ikke skrive skrivenødvendighet er et ord, men jeg tror det, vi laver det her og nå. Jeg tror det kan være, fungere. Men aller først så må vi få vite litt om din siste setning. Hva er det siste du har skrevet, Vigris Hjort? Altså, det skriver jeg liksom på
1: to måter, fordi jeg er jo en sånn som noterer veldig mye husk det, husk det, altså lister og sånne ting. Og det er da ting jeg må huske og handle, det der. Så hver dag så er det, imo, altså jeg skriver en kveld i morgen, og så står en liste. Gule lapper. Ja, men jeg husker jo at når jeg snakket med deg, for det er eller i går, så sier jeg at de møtes vi klokka 11, ikke sant? Og så sier du når det er 12, og fordi jeg har en avtale med datteren min etterpå, så skrev jeg i dag en tekstmelding hvor jeg skriver «Det er klokka tolv, NRK, det vil si jeg kan ikke være hos deg før, sånn og sånn». Så skriver hun, svarer hun at det går helt fint til. Hvis du tenker på litt sånn, skriver du mer viktig, så leste jeg et essay, Alexander Carnera, vel, som han heter, Le Monde, hvor han skriver om Pessoa, og da skriver han... Detta är ju sånt för jag samlar ju på argumentation hela tiden i en sån pågående debatt som är <laughs> <er> en citatmaskin.
0: <laughs> er... Ja då,
1: men han skriver då och skriva är inte att lägga en klamme utrycksform klammerskutt form ned over noe upp över upplevd materia. Alltså detta giltlös som säger i ett essay om litteraturen och och som han skriver om pseudo då. Altså at å skrive handler om tilblivelse. Og det er jeg veldig, veldig viktig, at det handler ikke om å legge en form over noe som har hendt, det er noe som blir til, det er noe helt nytt som oppstår av. Mm. Det, dette er viktig for mig. så jeg har en sånn, det samler på alle argumenter for min god sak her.
0: Mm. Ja, skriver ned og gjemmer og tar frem, og bruker ja, ja, ja no, no, når er det du liksom uh, tur til uh, disse online-ærne men
1: jeg har jo enormt mye ja. jeg har for eksempel noe som skriver å bruke levende modeller, en mappe uh, skrive selvbiografisk en uh, mappe Gergo Hansen ny eh, mappe ogkirrkke går ogå alle de som jegjeffenlig brest snakker om. Sånt, så får jeg stad i nye jobp om det mennesne eller forfatterne filosofene. Eh, anekdoter om dem, jeg utvide repprovare og der har jeg liksom... Uh, vel, og dette er på papir da, for det er notater som kommer også. Og, og hvis jeg da skal fornye et, et foredrag for eksempel om Søren Tirkugård, så kan jeg innlemme ting som da kanskje passer, passer i det. Så har du litt eget arkiv for... for uh, ja, ja. ja, nå har jeg nettopp hatt et sånt, eller ledet en sånn samtale om Georg Johansen på plektur nei på nasjonalbiblioteket og mens jeg da liksom forledig gjennom noen andre papirer så ser jeg plutselig som sånn at at, jeg, at hva Jan Erik Voll har skrevet om om Gergo Hansen eh, og siterer noen tidlig jeg faan at ikke den låg Gergo Hansen mappen, men i tu fu mappen. For da kunne jeg jo, for Tufu er jo en som han har oversatt, som Brest har oversatt og så videre. Så det er litt sånn, det er litt overlappende at jeg må nok konsultere flere mapper hvis jeg skal på en måte, ja. Men bor det en arkivar i deg, rett slett? Nei, det tror jeg ikke, fordi jeg, jeg er ikke nøyaktig og har ikke noe system, men jeg er veldig, jeg er noen mer en sånn samler altså hvis det er noe er det sånn, vi jeg samler ikke på noe annet enn en bøker men altså at det, når noe er liksom knakende godt sagt knakende godt skrevet så gir det en sånn følelse av vellystig møte med det og oppklarthet og det der å se noe formulert som du har ant, utklart i deg selv ikke greit å sette ord på, det er jo en sånn der ja ha og den, når jeg får den følelsen i møte med et utsagn, så må jeg jo ja, arkivere det, skrive det ned, samle på det, slik at jeg kan oppsøke den samme opplevelsen av det. ha sånn. I møte med livets uh, utfordringer.
0: Mm. Hvordan forholder du deg til tekst, uh, type tekstmeldinger, mail? Uh, er du... Er du like opptatt av formuleringer og at det skal være presist og sånn, eller er det jo Nej sånn? Nei, det er, ikke, det er det, så det. jeg ikke.
1: Da går det, så går det. Ja. Altså, nei, det, det er jeg ikke. Da vil jeg bruke for mye tid ja. på det og sånn. Så, nei, det er sånn der hei og hopp og, og så formidle det viktige, liksom. Ja, ja. Nei, så setter, det, det, er det er ikke skrift på den samme måten for meg. Det er liksom mer uh, eller informasjonsutveksling. Mm.
0: Hva med krydder som emojis og... Tre utropstegn og sånn?
1: Jo, det kan jeg jo ø, gjøre. Altså, mye. Jeg husker at det, da jeg tror det var leve, post, torne. Ja, det var en sånn teateroppsetning. Anne Rygg som spilte hovedrollen, en land annen eh, spørsmål til meg, og så svarer jeg sånn, med 15 utropstegn, bare for å, da, for å signalisere entusiasme. Og da skrev jeg sånn dronningen av utropstegn, og da tenkte jeg kanskje ikke det var helt... Uh, bra, men det er jo på en måte det er en enkel måte å vise entusiasme på da mm.
0: Ja. Mm. Men er du er du nå ute på sosiale medier? Nej. <laughs> det svarte Vigdisjort veldig kjapt ja. ja Nei, det er jeg ikke Nei, ikke, noe ikke noe behov for å Nei. fortelle om en ny bok eller?
1: Nej, men jeg, tror, jeg er jo en sånn litt sånn um, avhengig altså jeg tror jeg er lett for å bli avhengig liksom, altså jeg um så, altså jeg drikker jo alt for mye, det er jo en ting men jeg er veldig sånn når jeg da først begynner å løpe og løpe maraton, så skal jeg løpe hele tiden altså det er veldig sånn som skaper mønster og på en måte vil drive med ting, ikke sant, hvis jeg først begynner å spille poker så ska jeg liksom spille poker hele tiden så, så eller broderet da, så skal jeg plutselig sitte liksom sånn og få store prosjekter og da er det 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 handler om, og jeg innbilde mig at det ville vært en fare for meg, at jeg ville sittet og lest for mye och fått den følelsen som jeg har når jeg av og til og det gjør jeg bare fordi att jeg er den generasjonen jeg er, så går jag av till til på Dagblad barna mine sier, hei, Dagblad liksom det er fordi at det, i gamle dager da jeg var ung så stod intressant interessante litter litterære ting i Dagblad det gjør jo det enda, det er ikke det men, men, men det er liksom ikke den avisen i hvert fall ikke på nettavisen da når jeg går inn der, og, så, og, og da, da jeg har jeg lest og trykket inn på sjokkfunn, skrekkopplevelse, skrekk-sjokk-opplevelsefunn. Jeg har googlet meg inn der, og alt handler om noen kjendiser som jeg ikke vet hvem er, som at det er blitt et sjokkbrudd mellom dem og sånn. Da får jeg en veldig sånn vond smak i munnen, og jeg innbiller meg at om jeg hade vært på sosiale medier, ville jeg hatt den vondesmaken i munnen, men jeg ja. men mennesker som håndterer det de har helt sikkert stort utbyttet av det,
0: og mange må jo forstå jeg. Ja, man kan jo bli avhengig av likes da. Ja, for eksempel bare det, bare det. Du tror ikke jeg med Klas Røvin
1: Ja, ja nettopp, det, det tror jeg, det var godt du sa, nå fikk jeg et argument, dette må jeg skrive ned.
0: Ja, du er når du er i skrivemodus, det gjør du stort sett alltid, men, men hvor er det Du skriver er det da blant annet inn i Nordmarka? Eller er ja, det også skrivefri der?
1: Nei, nei, jeg skriver der. Jeg skriver nesten alle steder. Jeg er, veldig, jeg er sånn som kan skrive på tog, og skrive på fly, og skrive på hotellrom og sånn. Hvis jeg først er i gang, og hvis dypt inne i noe og sånn, så er det litt vanskeligere kanskje helt til starten. Nej men jeg, jeg kan skrive nesten, nesten overalt, ja.
0: Men... Uansett hvor du skriver, eh, hva er du avhengig av for å være liksom en god skriveflytt? Nei, ikke egentlig noe enn
1: komputeren, liksom, penne og papir. Eh, jeg trenger ikke noe mer, Nej. Det hjelper jo å ha liksom, gode bøker for hånden, altså hvis, hvis jeg står fast og sånn. Men jeg trenger ikke egentlig noe annet enn akkurat det skriverredskapet.
0: Mm. Men er du strukturert? Er det sånn at du, du går på jobb? Når du skriver, du setter deg ned nå skal det jobbes.
1: Ja, det gjør jeg. Ja, altså det... Men, men jeg har jo, ikke sant, altså pluss, så skal jeg holde et foredrag et annet, om et eller i Fredriksdam kvelden, og så må jeg forberede det, og da må skriving kanskje vente til jeg sitter på tog tilbake. Altså, det er jo masse sånne avverninger, men ja, jeg står opp om morgenen, så har jeg jobb å gjøre.
0: Ja, ja. Mm, mm. Jeg tenker på, du har jo et tett forhold til naturen. Du, mm. du, som nettopp på jeg fortalt om Nordmark og hytta di. Og i bøkken din så er det jo også påfallende mange vakre naturskildringer. De kommer ikke nok ofte i skyggen av det tette mellommenneskelige relasjonene som står i sentrum. Men hva, hva betyr naturen for deg, så, som sånn i hverdagen din? Den betyr liksom, altså den, den betyr
1: beroligelse. Ja. Um. Og så, og så er det, noe, um, det er noe meditativt ved å være i nærheten av den. Um, så hvis jeg kan sitte bare ett sted og se på vakker natur, så får jeg det. Så har, jeg er et veldig, veldig urolig menneske, men um, da får jeg det veldig rolig. Så det er den måte å oppsøke og uh, ro på. Mm. Så, så, nei, så den, det er veldig, veldig Viktig
0: Og da, i, ute i naturen, så kan man både Isbade og jogge
1: Ja, og plukke
0: <laughs> sopp Og bær og La bicha løpe og, ja. Det er noe med tre bokser du har Eller hvilken rekke, rekken den, er det? Det med tre, ja Hva heter den denne gangen? Nej jeg har jo hatt to tisper Emma Hjort og Emma Hjort Og, Emma
1: Hjort. og to. begge et ja, Emma Ja, mm. Emma Hjort to men nå är det den har vit haletupp så er det mycklig rev gjort. Ah <laughs> den är väldigt söt och oopdragendå. Da.
0: Dagdrömmer du Vigdis? Nej, nej det gör jag inte.
1: Alltså drömmer om att jag skulle pluske vär någon ante eller göra nå ante eller Nej, det gör jag inte. Nej. Jag drömmer mig inte bort. <laughs>
0: Vigdis Hjort er gjest i forfatterintervju og åpen bok i dag, og eh, Vigdis, jeg traff jo deg på blinderen for, for mange herrens år siden, og jeg tänkte at här var det en jente med trøkk. Du kunde sitte og si i en pause i, i forelesning at jeg har lyst på barn, jeg. Ja. Og så kunne du se si, jeg har lyst til å gifte meg, ja. Og kunne du se si, jeg har lyst til boken. Ja. Og før vårsemester var over, så var du <laughs> i gang med sammen. Har du alltid hatt en evne til å gjennomføre det du har satt deg for. Er det,
1: helt, er det sant at jeg satt og sa sånn din? Åh, Gud, det hjelper. Ja. har trodd at jeg har gjort de tingene veldig intuitivt. <laughs> eh, men da jeg begynte på idehistorie, for det var jo da vi møtte, da hadde jeg jo allerede møtt han, som, eh, som blev min første, jeg skal ikke si eneste mann, men den eneste man har gift med, da, og var så smart at jeg fikk tre barn med ham, det er noe det smarteste jeg har gjort i hele mitt liv så, så det tror jeg nok at men kanske det er sånn at noen har fått har veldig lyst til å få barn tidlig fordi man ikke har lyst til å være barn men foreldre Altså du, du på måte, det, å, det er en måte å forsvinne fra primærfamilien på, det å skape seg en ny familie du er ikke datter lenger, men du er mor det betyr jo ikke at det, at det er så enkelt, men kanske det intuitive ønsket det, det umodne, jeg var jo umoden jeg, da jeg fikk barn altså jeg var jo så ung men at det ønsket har nok hatt noen doble som jeg ikke var klar over den eh, gangen, men at det turte å skrive, uh, si at jeg hadde lyst til å skrive bok, det, uh, det gjorde jeg det. Jeg var så, så ja. imponert. Åja? Oh, ja. Åja, oh, ja, nei, det, det... Jeg hadde ikke den selvtilliten i det hele tatt, så det er... Uh, men jeg kan fortelle en morsom historie fra den gangen, som handler noe om skriving faktisk, fordi det var jo, vi gikk sammen, også litt sånn eldre, studiner som var da sammen med de tøffeste gutta i AKP og alt mulig sånn, og husk på en sånn sommerfest på idehistorien, så var det noen av disse veldig frigjorte jentene som jeg så på dem som sa at de gjerne tok sig på fest for dette var en sommerfest, altså hvis det ble i vant, eller hvis man skulle bade på songsvann, eller man skulle baste, liksom, de kunne bare gjerne ta sig på fest, liksom og jeg turte ikke si noe som helst, men jeg bare kjente et sånt indre nei, det ville jeg aldrig gjort men når jeg da gikk hjem fra den festen, så tenkte jeg på mitt in dette indre bestandet. Nei, det ville jeg ikke. For betød det at jeg følte meg så mye styggere enn de andre jentene, styggere, mer flau, naken, eller var jeg så mye mindre fri enn dem. Og dette satt jeg liksom og balet med, og som jeg alltid, når jeg ikke finner ut av det jeg dealer med og baler med, så tog jeg fram dagboken min, og så skriver jeg nakendame i selskap hvorfor vil jeg ikke naken nakendame i selskap, og så skriver jeg videre til jeg skriver denne setningen det er ikke det at jeg ikke kan ta av mig i selskap det er det at jeg ikke vil ta på mig rollen nakendame i selskap for hvordan er du nakendame i selskap mm. kan du sitte med beina brett, kan du diskutere politik så puppene uh, jinger liksom Nej så naken av min selskap er du helt ufri, du må jo tenke på hvordan du utlanderer kroppen din hele tiden. Men dette forstår jeg ikke før jeg skriver, og det er, det er på en måte et kroneksempel på hvordan jeg jobber, altså at det er noe jeg ikke forstår, og så hjelper skriften meg ofte til å forstå meg selv, mm. og fenomener, og av og til også verden
0: bedre. Mm. Jeg var ikke på den festen bare for sagt det. <laughs>
1: jeg ville husket det hvis var en av de jentene
0: men du, ok, du drømte om barn av ulike årsaker, mannen var for så vidt i livet ditt, men hvorfor, denne, hvorfor dette trøkket om å skrive bok, hvor kom det fra? nei, altså jeg har jo alltid liksom tenkt at
1: jeg, det var noe jeg ikke turte å si men jeg, jeg skrev jo veldig tidlig inn til aviser og til, jeg hadde jo et manus innom, jeg ble innkalt til Gyllendalen jeg bare var 10-11 år og fikk liksom sånn, så jeg, jeg, jeg turte å sende fra mig. Og det tror jeg også var en ganske sånn fin opplevelse, fordi jeg, jeg oppdaget dette i min bestemors ukeblader, at du tjente 25 kroner hvis du skrev innlegg. Til matspalten, for, for exempel så kunne jeg skriva at min bestefar har diabetes. Det var selvfølgelig ikke sant, men jeg skjønte att dette ville komme in. Uh, og jeg vil så gjerne bake en god kake på fødselstagen. Har du en oppskrift? Uh, og dette kom in og jeg fikk 25 kroner i posten, og så var det ett som jeg alltid skrev i litt ulike varianter, og det er jeg, er en Pike på 14, som er sammen med på 18, han vil vi skal ha samleie, jeg er i tvil, hilsen, usikker. Kom alltid inn, og jeg fikk privatbrevet, så ikke gör det, ikke gjør det. Snakk med helsesøsteren og så videre. Men jeg lærte to veldig viktige ting av disse, av disse tidlige skriveerfaringene, og det var at sannhet var irrelevant. Det skulle bare fungere. Hvis det fungerte for dem, var det, var det, sant? og det andre var at jeg lærte at det ikke var farlig å få ting i retur. Jeg ble ikke, jeg var ikke sårebar for å få det i retur, og det tror jeg var en enorm viktig øvelse. Sånn at det det gjorde at jeg tidlig turte å sende fra meg også skjønnlitterære tekster, og det var ikke et karakterdrap på mig om jeg fikk det mm. i retur. Så, så, men at jeg turte å si det på idehistorien, det synes jeg var
0: Det ble bok. Ja, ja. Du skrev den første, eller ordentlig holdt jeg på å si, husk om den første boken din, da var du 24 år gammel, høygravid. Mhm som ble skrevet, dette var jeg forstår, mer eller mindre på en benk i København, hvor de mm. bodde da en relativt nygift, Pelle Ragnarinn Gulegården, året mm. er 1983. Det var et godt år for norsk litteratur, for også Jon Fosse debuterte det året, med mm. Rautsvart. Ja. Og så ender dere på samme debutantkurs. Ja. Hva skjedde der? Hva snakker mm. vi dissekering av hverandres tekster og høyeltlesing, eller hvordan? Nei, Artytøse. det husker jeg ikke, det, men, men
1: jeg husker det jo veldig godt, eh, fordi... Jeg husker Jon Fosse veldig godt. Så var det Finn Øgglend um, som hadde skrevet. Poeten? Oh, ja, Poeten. Det opplyste landskapet. Jeg tror, jeg synes jeg husker at det var en, jeg skaffte meg disse bøkene da jeg kom hjem selvfølgelig. Det var liksom et post, litt mer som post, Det var jo helt i begynnelsen av postmodernismen før den kom in i Norge for fullt. Og Jon Fosse med um, raut svart etter Stendal, um, vet jeg nå, visste jeg jo ikke da, med et, det er på jorden, Ekeløf sitat hvis jeg heller ikke var den gangen men at han var han en stille framferd men med en, en så altså moden når han sa om på sin stillferdig måte så var det så jeg på å si hardt og klart tenkt da det gjorde väldigt väldigt inntrykk på mig. så jeg gikk jo hjem og, og når de da spurte meg disse to gutta så var det en av han som jeg ikke husker navnet på, man som hadde skrevet om et alkoholproblem. Jeg har prøvd å finne navnet, men jeg har ikke greid å finne det. Men øhm, de da spurte meg, hva har du skrevet? Og jeg var da, da høykravid med mitt annet barn, og sa den Pelle-Jangneriden Gullegården, så var jo ikke, jeg, for alle disse mennene, de følte om jo opp på tennene, men jeg var ikke noe å være redd for. Og det var en veldig fin måte å komme in i den litteraturen på. Altså en myk, fin måte, og barne- og ungdomsmiljøet tok meg så godt imot. Og jeg kunne liksom være i periferien og undersøke, och sånn, så når jeg da debuterte som voksbokforfatter, så kunne jeg jo så med mer. Men det, eller altså, var erfaren på en moment, så var det veldig fine læreår. Mm. Men jeg husker jo at når jeg da Raut Svart, av um, Jon Fosse, så gjorde den et enormt stert inntrykk på meg. Jeg som hadde da skrevet Pelle Ragnar i den gule gården, som viser jo frem en veldig forsiktighet hos meg. Et, et veldig trygt sted å, å begynne på en måte. Og så leser jeg Jon Fosse Rautsvart. Både en kjærlighetshistorie på en måte, men først og fremst en, en, en ung gymnasiast som ikke bor hjemme lenger, og som skal gjøre opprør mot mor og far og alt de står for. Nå skal de liksom reise hjem og det. Men det er også en scene mot slutten av boken, der hvor denne kvinnen som han er forelsket i, og, og, og hun er vel også forelsket i henne, han, han ligger på en seng med teppe over seg naken under, og så banker det på, og så sier han at dørene er åpnet, og så kommer hun inn og sier, på et eller annet tidspunkt så står det, og han tog henne på, han på kuken, og så, og så står det, altså, det utvikler seg til et, en, en seksuell situasjon, hvor han setter seg ned, og finner frem, og så står det, og hun er våt nå, hun er våt nå, hun finner frem klitorisene, den lille pikken henne og så ender det med at hun sier da, etter att detta har utviklet seg litt, du prøver å voldta du prøver å mig meg, og løper ut, og han ender med han prøver å, prøver, eller kommer til å prøve å ta liv av seg. Men at man kunde skrive sånn, om sånt, altså det var jo helt rystende, for hun som hadde skrevet Pelle Ragnar i den gule gården, men det, det 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 og en 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 ung mann på min egen alder. Det åpnet seg, liksom. Så det var en veldig, veldig viktig erfaring uh, for mig så takk til Jon Fosse for
0: at han var der. På ja. Noe annet som du og Fosse uh, har felles, er jo det han snakket om i Nobelforedraget sitt, Det om å skrive hvor viktig, bokstavlig tatt, livsviktig det har vært for ham. Og du har jo også brukt et ord som overlevelsesverktøy om å skrive, Vigdis. Mm. Når, når Kjente du på det første gang at det var nødvendig å ta i bruk?
1: Nei, men jeg tror nok at, at, at jeg har vel alltid gått til altså skriften, på en måte. Altså, jeg har alltid skrevet um, liksom ja. dagbøker eller brev. Eller, jeg har alltid, alltid skrevet. Og det, det må jo ha vært en grund til at man setter sig ner sånn 8, 9, 10 år og skriver og skriver og sitter alene for sig selv og formulerer seg da. Når vi snakket før om at liksom natur er berolig, så er det å skrive enormt, altså beroligende, det er noe meditativt ved å skrive, samtidig som det er en oppdagelsesferd, altså at du kan finne ut noe. Og så er det å formulere det uklare, å finne ut av det uklare gir klarhet, det kan gi trygghet i den forstanden at du bør si ja, men dette er sant, og da kan du gå ut i verden med en sannhet tryggere fordi du, altså det er nei, jeg vet, er, jeg synes det er vanskelig å forklare og det er kanskje store ord å si sånn overlevelse jeg, går, jeg, vil, jeg vil tro at vi jeg ikke hadde hatt skriften, så hadde jeg prøvd å uttrykke meg på andre måter, men jeg ville nok ikke vært så god. Altså, jeg danset jo mye da jeg var liten, danset ballett, og ville jo vært litt ballett. Det var jo et enormt uttryksbehov, da. Og det som alle ser når man ser virkelig god ballett, klassisk eller moderne, når du ser at det løfter seg, altså, den energien, så hvis du ser, hva heter den der, av han, arbeiderklassegutten, Bill Eliet, ikke sant, Når du kommer, bare ser den scenen, slutscenen der, bra, ikke sant, der er det, det er et frieringsprojekt Han er satt helt fri, og alt kan komme ut, eller når han da øver den gymsalen, og allt det som bor i han og som er helt sånn jævlig, og det usakte, og alt han ikke kan dele med, alt du ikke kan dele med, alle dilemmaene du har, og uløste greier, og masse rar energi, og kanskje også aggression du ikke aner hvor du skal rette med. så finns det et sted, hvor du kan uttrykke det. Og det, for mig har det, jeg har forsøkt andre ting, særlig da,
0: dans da, men, men, men via skriften så fant jeg det da. Mm. Etter Pelle Ragnar, så kom det noen andre barnebøker, Jørgen Anne Sandt og, og Rottner Rikard, og så begir det ut i voksenromanprosjekter. Og eh, en av de første uh, bøkene rettet mot voksen er jo drama med Hilde. Og det er om en, en uh, dramalærer, Hilde Bø, som prøver å finne ut av livet sitt, og jeg kan fremdeles ikke kjøre forbi drammen uten å tenke på, på Hilde. Fordi at hun, boken ender med, jeg er ikke helt, det er lenge siden, det er jo nesten, herregud, 87-filen og sånt nå, for hun er helt utslitt, og ikke bensin igjen på bilen. Dette er jo veldig lenge siden, så elbillet var helt utenfor, og man holdt på med eh, telefonautomater, og hun hadde ikke penger til å ringe, og jeg ser for meg henne i grøftekanten hver gang jeg kjører gjennom drammen og hun, det er en kjerne boken her som handler om at hvem er jeg? hvem er det bilde andre tegner av meg? hva er det sanne bildet av meg? og sen tenker jeg, dette er jo en tematikk som du har holdt på med genom hele forfatterskapet ditt hvor bevisst var du den gangen at det var noe å skrive om.
1: Jo, men det har jeg veldig bevisst om, fordi at øh, nevnte han det med dans, forstod jeg tidlig. Jeg bare kom i puberteten, var, fikk alt for store pupper, ble alt for tykt til å danse. Altså, jeg kunne ikke lette på den måten som han skal. Så, men, men begynte å jobbe med teater da. Det er også et måte å uttrykke seg gick Og gikk mye, mye på dramakurs og sånn. Og erfarte jo da, han gikk på dramalinjen på Berg reformgymna, altså, så vi har en artsum som består av jaspalett og drama liksom men det å forstå liksom at en drama sånn hva er det, pust ut hva er det, pust med maven alle holder maven inne selv, ikke sant, altså det er det der og så skal du du skal lære altså det er det, det er mye som Altså hvis du går på teaterskoler, sånne ordentlige skoler, sånne, så lærer du dette på ordentlig. Men i dette liksom litt, hu, ikke humbug-miljøet for dramalæreren vår var fint, men vi som amatører og forferdelig forfengelig selvopptatte gymnasiaster, vi var ikke modene for det der. Vi var opptatt av hvordan vi ble sett hele tiden, og så skulle vi lære noe som var ekte og autentisk, og forholde oss liksom naturlig i våre kropper, mens vi bare tenkte på hvordan. Altså det var ett sånt enormt paradoks i det, som jeg selv selvfølgelig erfarte når jeg lå der på gulvet og fikk beskjed av Randi Bålsrud og, og så var jeg bare, man skulle bare slippe å sløse ikke tenke på, la stemmen komme ut og sånn, ikke sant, jeg bare tenkte på de andre guttene som lå i rommet rundt oss med halvveis var forelsketid, det var jo ikke snakk å, oh, men jeg holdt jo igjen på allt Samtidig som vi lot som Altså, det var veldig, väldigt Falskneri da Som var intressant. Så derfor er jo Hilde Bøtrå Enhet liksom dramalærer For da kan jeg undersøke det Og så har du også noen kontaktlinser Hvor jeg da gikk, hadde på kontaktlinser og Det er masse morsomt, hadde jeg selv da Plutselig så hadde jeg to kontaktlinser på ett øye Og ikke noen på noe andre Og så skal du, når du ikke har kontaktlinser Væske der, så skal du da suge på kontaktlinsene dine, for den spytt hjelper og da kan du komme til å svelge dem, og det er jo det Hilde bør gjøre på slutten, hun har svelget begge kontaktlinsene, så hun ser ingenting, hun har ikke mer bensin på, og må da, det er en lang kø, for dette er en sånn enveidskjørt forbi en sånn, ja, toggreie, og hun må da løpe til telefonskjøsken og ringe til mannen sin, som da må komme og redde henne med litt bensin på en tank og så videre. Men når hun står der og skal legge penger på, hun har ikke så mye penger, hun har vel akkurat tre kroner, og skal da ringe og, og han og si ring opp på dette numret, så sier hun det. Hun mener det er numret til telefonskjøsken, men hun har jo ikke noen kontaktlinse for de har jo, hun jo svelget. Og så oppdager hun da, når det, han ikke ringer tilbake og myser opp, mot det numret hun har gitt ham og ser at det er numret som står på og sier polsterne som sto i alle telefonkataloger da jeg var ung og det var senteret for voldtante og mishandlede kvinner og dette var jo på 70-året eller noe sånt så, så det ender der med at hun ikke han ikke ringer tilbake og det er en relativt total misære ja.
0: kan vi bare helt kort spørre hvordan går det med Hilde i dag, tror du?
1: Jeg tror at øh, den selvinsikten som hun har, altså det hun observerer, for hun, hun synes jo det er pinlig når hun ser hvordan dramaene er barna hennes, altså elevene hennes drama, elevene hennes, som hun har prøvd å lære at de skal være naturlige og alt det der, og så skal de ha en sånn forestilling i gymsalen da, og så ser hun at alle de hun har bedt om å være naturlig og sig seg selv og snakke med maven og alt det der, de har pyntet seg for veldig og sminket sig og de har falske øynebipper, og de står og snakker som flyvertinnere alle sammen, og det er en eneste stort forfølelsesprosjekt. Så hun ser jo dette, for da har hun kontaktlinsene på, så hun ser dette. Og det å innse noe fatalt er jo begynnelsen på all endring så det skulle ikke forundre meg om, altså hun er jo en som tross alt utforsker nevrosene sine og har ett spørrende forhold til det og det vi ser si at hun ikke er helt i hendene på dem så jeg tror det er sikkert vi har gått ok med hendene
0: På plass i forfatterintervjuet og åpen bok i dag er Vigdis Gjort, og du har med dig den nyeste romanen din, eh, Gjentagelsen. Eh, kort fortalt, det er om en 16-årings seksuelle debut. Max lite veldig ikke sånn. Dermot så skriver hun i dagboken sin vilken fantastisk opplevelse det kunne vært. Eh, dagboken blir lest av en nok så følelseskald mor som sladder til far, og dermed er helvet i gang. Hun blir nærmest utstøtt. Fordi hun har, det hun har diktet blir oppfattet som det som er sant Og hun kom jo ikke til ordet med sin sanne historie Dette har du skrevet om før mm. I en ungdomsroman då har skrevet en fritestående tekst i klasskampen Du har hatt med i andre romaner Ikke minst tredjeperson gjentall var det vel nevnt Nå har det altså fått den hendelsen har fått en egen roman Har det varit en Alltså veien frem til en egen roman har den vært kronglete?
1: Nei, jeg har ikke tenkt på det på den måten. Men men det er nok det at at jeg rett og slett opplevde at altså at jeg, hadde, jeg har på en måte vært jeg har vært innenfor den historien flere ganger og gjort den växelsvis morsom litt lite på något avslörande i förhåll till relationen till mor och far. Det har varit liksom på något på brukt den till lite har varit. Men det var nog når jag liksom tog mig i att jag hade gjort den till en ren komisk historia. At eh øh, en i mig var noe i meg protesterte eh, mot det. Eh, og, og, og synes at det var eh, det var å gjøre det for lettvint, liksom. Eh, altså, nå gjør du det lett for deg selv, aktig. Det var akkurat som den kalte på en eh, den kalte på en, eh, en kontekst eh, som eh, forklarte den bedre.
0: Mm. Sånn, Rønt Vad ska si tekstlig, eller språklig, språkligt lite rärt vad det som gör at den att den nå som en roman? Det vet
1: jag inte för det är ju du som läser eventuellt som ser at du at, at den framstår som en roman, men det er ju det är ju en en alltså det, det, det er veldig mange där det är som har någon sån kärn kärnehistorier. Kan nu kan jag lese jag som jag har skrivit. Mm. Og som jeg har fra ehm um, Joachim Garifs um, Søren Kierkegaard biografi. Har du den
0: vartas boken du har med dig lite notisbok. Nej, det är bara en notisbok. Jag har lite notisboken, ja. Notis ja, sånn, ja.
1: ja. ja. Eh han är då ett exempel till efterföljelse här, alltså Søren Kierkegaard. Men han er jo genial, men det er allikevel hvis man kjenner på at man har noen historier som går igjen. Det er jo noe Jon Fossa har for øvrig også, altså noe, en tematikk som går igjen, det har jo alle, alle forfatter egentlig. Sjøren Kierkegaard har jo sin ulykkelige forelskelse, bruddet med Regine Olsen, som man jo hele livet føler skyldfølelse for, og som han i gjentagelsen nok skriver at, altså han skriver den, mens han skriver den, hvis jeg ikke er helt feil, så oppdager han at Regine Olsen har gifta seg igjen. Fordi altså, Kirkegaard bryter med Regine Olsen, for han skjønner at han ikke kan bli en dugandes ektemann. Det vil han ikke være i stand til, og alle biografer har lurt på, hva, er det, har du noe med sex å gjøre, seksuell prestasjonsevne, har du noe med at han, han har oppdaget forelskelsen, har oppdaget skriveevnen, han vil ikke kunne leve som en tradisjonell familiemann med barn og samtidig skrive, han vil ikke kunne, altså det er mange ting han ikke blir klare, hvorfor kan han ikke, men han må bryte, og det handler ikke om at han ikke elsker henne. Og selv etter som så møtes de, hver de har sånne rutiner så går de og møtes. Der hvor hunden går så møtes de, han og de nikker til hverandre og så videre. Og dette gjør de lang tid. Og så kommer det dette skriver Søren Kirkegaard om i dagboken sin. Han kommer oppover der han pleier å møte Regine, den dagen, så nikker Regina til han på en litt spesiell måte. Og Søren Kirkegaard nikker tilbake to ganger, og det betyr nei, det kan ikke bli noe, meg må du oppgi, men han nikker gang nummer to, men min kjærlighet har du. Ikke sant? Og dette skjer tre ganger hvor Regine kommer liksom og nikker på en litt spesiell måte, og Søren Kirke går nikker. Nei, meg må du oppgi, det kan ikke bli noe, men min kjærlighet har du aldri. Så viser det sig at det han tre ganger, gjentagende tre ganger han nikket ja til, er at hun har ment, er det grejt at jeg gifter mig med slegel? ikke sant, og det har han ikke skjønt så, så går det en fan i han og da skriver han den boken som heter på, som egentlig når han begynner, det om at det, kan man gjenta den lykkelige forlovelsen med Regine i ånden som i det og så går hun ut og faen meg realiserer familieliv og seksliv og unger og alt, men den er en jævla slegel ikke sant, så han så i, da han kom ut Gjentagelsen kom ut i Kjøben, han ble den bare kalt for gjengjeldelsen. Fordi han, blir, han klarer ikke å være og bli forbannet på den kvinnen som sviker ideen om kjærligheten for å liksom realisere den. Men det jeg skulle se si, og dette, at denne historien kommer Regine, oss, kommer Sønn Kirkegaard tilbake hele livet. Og så skriver Joachim Garf den denne historien mellom Søren Kierkegaard og Regin Olsen, kunde blitt en banalitet om to mennesker som er intellektuelle og psykologiske grunner ikke kunde få eller forstå hverandre. Men blir av Kierkegaards penn et storstilt drama mellom extremene i vestens åndshistorie, mellom umiddelbarhet og refleksjon, begjær og beherskelse, närvar och fravär. Och det att man kan ta som författar kan ta tak i ganske bagatellmässiga ting men försöke och lyfte det upp till att det handler om något större än det som kanske var en personlig eller også privat eller bare diktet bagatell, men til å la representere noe større da. Og derfor har jeg bare lyst til in. skyte inn at da Ibsen, nå nevner jeg de svære her hele tiden, det er så lett å lene seg mot, ikke sant? Ibsen skrev et uke om Nora som da underskriver falskt på en veksel for å skaffe, et, for penger til å skaffe et sydenopphold til sin syke man. Så har jo Ibsen brukt Laura Keelers historie, hans gode kollega og venn som hadde underskrevet falsk på en veksel for å skaffe en man sin syke mann, et, et opphold i syden, og da mannen oppdager dette, så nekter han Laura Keelers se, se barna, og hun endrer en periode på psykiatrisk. Men det, Ibsen, og hun ba Ibsen hele livet, kan du ikke si at det ikke er meg? For i lille Kristiania så visste jo alle dette. Men det kunne han ikke si, for det var jo, når han hadde skrevet det, så var det jo ikke lenger henne, men det var blitt ideen om et storstilt drama, om et menneske som i løpet av et par døgn oppdaget hadde tepperevet under sin tilværelse, og at mannen ikke elsker henne på den måten som hun har innbilt sig. Mm. Og for øvrig, for å knytte de to historiene sammen, så sa Søren Nej nei, Ibsen, som så ofte ble spurt, har du lest Søren Kirkegaard? Så sier han, nei, 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 jeg vet nok hvem han er, liksom. Alle visste det, alle visste det Følgelig, han var en stor på den tiden. Han har ikke lese. Han har selvfølgelig lese ham, han har masse derfra, og hele begrepet, det vidundelige, som, som Nora sier når hun en tro på det vidundelige, går, jeg håper på det vidundelige. Det har Ibsen fra, fra frykt og beven av, av Søren Kirkegaard. Mm. For øvrig så var jeg sammen med en gang som var en sånn veldig flott mann en jeger han type hadde vært sammen med tusen damer og helt Linda. Bodde i Skien, by Ibsens by om vi antok at vi Ibsen var, men jeg anvekket fortelle gleden i meg da, så jeg skulle fortelle han om Ibsen og som bodde i byen føddes i en og om liksom Nora som dro fra en villed dunle. Ja, det var det Linda sa da dro også svarte bilseleren.
0: <laughs> Juleskift <laughs> Men Vigdis, du, du forteller om den hendelsen I gjentagelsen At det var en tullig historie Og du er jo et fyrverkeri Og intervjuer og på scenen Og tar enhver litteraturfestival og, og fortryller publikum og, og får oss til å le Og så kjenner du på her, historien Hendelsen krever mer enn det Og så blir det en, en roman av det Vill det si at du da Er du ferdig med den historien nå?
1: Ja, det, sånn føles det Sånn ja. føles det men, men, men man skal jo aldri Kirkeko ble jo aldrig ferdig med regiene Da vet du eh, Men det føles, det føles ut som Det føles veldig sånn Sånn ut er, altså på, på ett sted så er det utømt Ja
0: Vil du skjort du har øhm, sagt at du tenker på romannen din som ø, et hus, at det er der noen stor stue og der noen buttkott og noen toaletter. Ja. <laughs> Vil du si at alle bøkene dine er en del av den samme arkitekturtegninger eller snakker vi ulike stilarter og tidsperioder her? Det det, det gjør du sikkert. Altså jeg
1: tenker at det der av og til sånn at det, når jeg har svart det så er det ikke fordi jeg har at jeg har tenkt ut det bildet selv, som et veldig betegnende bilde. Men det er sikkert sånn, hvilken syns du er viktigst eller noe sånt nå? Og så har tänkte tenkt at, det, du kan ikke si viktig, fordi av og til så har føles det som om en, en roman er en trapp til en annen, kanske viktigere, men den trappen er jævla viktig, oh, ikke sant? Så på den måten så tänker jeg at det, det henger sammen, at den ene, en roman kan føre til en annen som nok er viktigere, men hvis ikke det var for den, først, eller før den som kom i forkant, så ville ikke den kunne komme, slik at det, den ene voks, at romanene vokser av hverandre også til en viss grad, da. Mhm. Så 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 på ett landvis så hänger de sammen, och den ene kan vuxa en roman av en en roman.
0: Mm mm. Jeg på då du ska ju fransk öppning det är 1993 så eh, om radioprogramleder og motionslöparen Laura Björvik en eh, kvinna som utforskar sexualiteten sin eh og det blir ju bruduljer alltså i den förstand att det var o oh, du blev fixstämplad som erotisk författare på det mot att du motställde upp i alle möjliga blir blitt aviser omtrent uh, avkved. Uh, var romanen forut for sin tid? Skrev den for tidlig? Var det, var det ikke litterært uh, miljø for å ta imot den? Nei, men jeg visste, altså
1: det som var det spørsmålet jeg utfordret til den romanen var, dette var jo en kvinne som hadde vært sammen, giftmannen hvis jeg ikke husker feil, som, sånn, og så han bare ville knulle med på hotellrom og så dra med familien og så da tenkte hun sånn, hva faen, da er det menn vil? «Vet du at det finnes prostitution i alle byer i hele verden?» Det vil si det er menn nok til å betale for å stikke pikken sin in i, i en fitte, til at det finnes prostitution i alle byer. Den mannlige sexualiteten kan brukes som våpen i krig. «Hva ja, faen, hva er det menn egentlig vil?» Og det var mitt spørsmål. Og så la jeg Laura Buvik ha det, og så undersøker hun det ved at hun på første siden sier, «Hva hvis jeg lager et rom, og jeg sier til en mann, «Her kan du gjøre hva du vil.» ingen forventninger, ingen forplikkelser, ingenting, du kan gjøre vad du vil, så etablerer hun det i rommet. Og vet jo jeg at jeg må skrive flere seksuelle scener, fordi det er i seksualiteten at det heterofile parret är mest forskjellige. Og, og det är klart att den må jeg undersøke, og da vet jeg at jeg må ha mange seksuelle scener. Og så var jeg så jævlig redd for dette, men, ja, men da kommer noen til å lese det som en erotisk roman, og ska skal jeg att at de leser det som en roman? dette spørsmålet, og særlig mannlige lesere. Dette hadde jeg fremst i. Da jobbet jeg her i NRK, og hadde sånn jævlig stor fart, fordi jeg var manisk og hadde det dårlig, og de Georgie Hansen har sagt, det er de maniske som har det vært. Og jeg stor fart, og så dette, spørsmålet kvernet i hodet mitt, og jeg løp ned i ganget på NRK, og så, og, og så skulle jeg ned i kjelleren på NRK, skulle ha en kaffe kaffeautomaten, og så ser jeg masse digre kartonger i kjelleren på NRK, hvor det står Brystholdere. Og så tenker jeg sånn så mange kartonger med brystholdere i kjelleren på NRK. Ja, veldig snort. Og så får jeg kaffen på automaten, men kaffen er veldig varm, og koppen veldig full, slik at jeg blir tvunget til å gå sakte. Og da går jeg forbi, og så ser jeg at det står brevholdere. <laughs> og da skjønner jeg at den som leser fort, leser feil, leser det som bare finnes alt, i det egne hodet. For jeg var jo erotisk fiksert, fordi jeg var ulykkelig forelsket. Så jeg leste bryst, allerede der hvor det sto brevholder. Og så kan jeg legge in den episoden i begynnelsen av romanen som enhver var som leser sakte, ikke bare les det som allerede finnes i det egne hodet. Det er en roman som handler om smerte. Og det at det ble liksom oppstyr og sånn, og folk ville at jeg skulle stille opp, det sa jeg jo nei til, men jeg fikk jo mye tilbud om det. Men bare det at noen, og særlig noen menn, Per Merling husker jeg, som var tilknyttet av litteraturvitenskapen i Oslo den gangen, at skrev ordentlig og skikkelig om den hadde sett det, det var nok til at, uh, at jeg opplevde det som en seger ikke som et nederlag.
0: Mm. Jeg tenker at, at hun, uh, Konradie Andersen, har jo nærmest forsket på det, altså din tilstedeværelse i offentlig rom uh, versus uh, romanene dine. Uh, og så har hun jo konkludert med at et ukontrollerbart risikofylt prosjekt i seg selv var en av de konkluderende setningene. Hvordan har det vært å være forsket på? <går> nei, men har jo,
1: hun har sendt meg det hun har skrevet og jeg har lest det og synes det er veldig interessant, men det er litt som om det ikke handler om meg, men det handler jo om at det, jeg tror nei, jeg skal ikke si noe om andre men det å fortape sig i resepsjon i hvordan andre opplever det, det er å være tilbake som dramaelev på dramaklassen. At jeg ikke holder fokus på det som er det viktige og reelt interessante. Så hvis jeg skulle få ta på meg i resepsjonen av meg, ja, da måtte jeg forske, blitt forsker, sånn som Karandi Andersen, som finner ut noe allment om samfunnet via eh, objektet. Men hvis jeg skulle betrakte mig selv som objekt, så ville det nok være en fare for narkosisme som ville inntre, som gjorde at jeg ikke ville komme videre det som er mitt egentlige prosjekt da, som er mer eksistensielt, og jeg håper
0: allmønt. Mm. Si litt mer om det. Du, nå ga du deg selv en lyssepassning eh, ja, for mitt ja, egentlige jo,
1: prosjekt. Ja, men det er jo litt store ord, men, men Det tåler vi. Ja, men jeg, jeg, jeg håper at jeg håper jo at romanene mine utforsker, utforsker det å være et, et, et menneskelig eksistens, da. den menneskelig eksistensen. Og det kan bare gjøres fra det knappholdshodet som jeg befinner meg på. Men så det at det da er... Det vi dypt, dypt deler alle sammen, det som er felles for alle, det å være et menneske av kjøtt og blod, og så sårbare og dødelige som vi er, og så uforutsigelige som, som livet er, som vi også deler, at ingen vet hva som skjer i, i morgen, det ikke er trygt noen steder. Men det å uttryke, forske det fra det helt egne fra den, det helt egne subjektet som ikke nødvendigvis er meg selv om jeg bruker mig og investerer meg i personer, men det er det allmene vilkår sett gjennom det enkelte mennesket for du kan ikke se det allmennene hvis ikke det blir eksemplifisert ved det enkelte, det er i hvert fall da blir det liksom filosofi på ett på mer abstrakt nivå, da.
0: Mm. Laura i fransk åpning, Ida i Ombare, Louise i julskift, Hulda Kråkefjær i tredje person entall. Eh, hva har disse kvinner til felles?
1: Nei, jeg, jeg tror de er eh, risikosøkere, eh, til dels også selvskadende, eh, men ikke icke i större grad än att de finner ut något på vägen som
0: är viktigt för dem då. Mm. Vigdis, i och har vi hört mycket om om eh, skrive skrive din, nu vill vi lite lite in i läsevärlden din. Och jag vi er inne i detta studio här så är det liksom oj där i hörnet satt bartal desto där kommer sån här gick in og just någon sändligt där kommer ju dit och ditt Du har ju omgir där med et persongalleri kan vi säga si eller dikter. En diktergäng. Mhm. Mm eh, var hvor har var hvor kommer ni har du mött dem? Nej, men alltså då vet ditt lösn mötte jag
1: tidigt Uh, besteforeldrene min var danske og jeg vokste ikke i et hus med mye bøker men de hadde som alle dansker Tove Ditlevsen i bokhylla og så den første voksenboka jeg leste når jeg var 10-11 år det var barndom hvor hun skriver om sin barndom i Istedgat i arbeidekvarteret i København og jeg husker at det sto på side 12 tror jeg jeg var syv år da ulykken rammet oss det var en sånn fin dag Solen skinte, og jeg hade fått en ny strikket genser. Den var grønn. Og min mor sier at vi sammen skal gå ned og møte min far når han kommer ut fra fabrikkporten Lindelhardt og ko. Men denne taken ser han helt annerledes mørk ut når han kommer ut av fabrikkporten. Og min mor spør, Dittlef, hva har skjedd? Og han svarer, jeg er fyret. Altså, jeg er oppsagt. Og så står det, Lindelhardt og ko hvor fra alt godt hittil hadde kommet, helt ned til min egen hade hadde nå spyttet min far ut av sitt gap, likelig med ham, hans familie, mig og min nye grønne genser. Og det var jo sånn altså på ett lite avsnitt klarer jeg å fremstille hva arbeidsledighet er. Så lille Vigdis på 10-11 forsto det. Så hun har fulgt meg, men men det er noen sånne skjønnlitterære forfattere som har fulgt meg liksom hele livet fordi de har gitt sånne viktige opplevelser men jeg er jo veldig opptatt av, av, av altså, særlig de som jeg kaller for diktefilosofer da, sånn som Søren Kierkegaard som først og fremst er en litterat eh, ikke byggefilosofiske systemer og Søren går er jo også en, en politisk tenker. Nei, Søren Kierkegaard sier jeg er en, en... Bertolt Brecht er jo en politisk tenker. Um, apropos, tenk på han opplevde Første verdenskrig som ung medisinerstudent, og så ser han, han var en av de første som må rømme, ser jo hva som skjer. Så ser han jo Stalin og Hitler, skriver han det, angreps, ikke angrepspakt. Så skriver han to setninger. Regjeringene skriver fredsavtaler, Lillemann skriver testament. Så han har sånne one-linere. Han sier et sted, jeg hadde han Stalin i mente, jeg har en annen russer i mente, den som blir Gud, eller jeg kunne hatt amerikaner i mente, jeg kunne hatt hvem som helst. Den som blir Gud blir dom. Han lar soldaten si generalen, skulle min kropp råttne for at din idé ska triumfere? Er du full? Han lar generalen forklare sig. Jeg måtte utslette byen for å erobre den. Altså, det har så mange sånne ting som både er politisk godt tenkt, og som er godt oppoengtert skrevet. Så det er liksom tankestoff tankestoff da og du hører jo liksom at altså, de er inspirerende, du tenker videre og i forlengelsen av dem, så sånne omgiver jeg meg med hele tiden selvfølgelig så klart, og jeg har mange av dem etter hvert
0: <går> Vigdis Hjort, tusen takk for at du kom og var gjest i forfatterintervju her i Åpen bok i dag Takk for at jeg fikk med Åpen bok er over for i dag du finner oss i appen NRK Radio produsent Tuva Marie Sørum og jeg, Sille Birman, takker for oss og får følge